0: comunicar creativamente estando en cuarentena. ¿De dónde sacamos ideas cuando parecería que todo ya está hecho? En este episodio vamos a estar hablando de estrategias de comunicación para afrontar este momento de crisis. Somos Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. Compartimos herramientas e inspiración para que conviertas tus ideas en proyectos y si ya estás en ese camino, potenciarlo. Hola a todos y todas y bienvenidos a Emprendals, bienvenidos a este espacio en el que compartimos herramientas y un poco de nuestra visión para llevar adelante emprendimientos, sobre todo en este contexto, la verdad que tan crítico eh, y único como venimos eh, todos atravesando eh, los últimos episodios, como habrán escuchado, son todos en... En este, en este contexto de, de cuarentena, así que estamos como buscándole soluciones y encontrándole quizás alguna vuelta eh, e ideas creativas a, a lo que tenemos que seguir haciendo, que es, que es nuestro trabajo, y, y sobrevivir con nuestros emprendimientos. Yo soy Cotenaglia y nuestra invitada del día es Mago Villar. Mau es ilustradora y fundadora de su propia marca de papelería, llamada Meraki. Eh, así que nada, pasamos a ella, la dejo de, de presentar yo para que, para que Mau se presente un poco más. Hola Mau, ¿cómo estás? Eh, ¿Te presentás un poco y nos contás más de vos?
1: Hola co gracias por este espacio. Eh, la verdad es que está haciendo un momento como súper de inestabilidad e incertidumbre y me parece re lindo tener estos lugares como para inspirarse, para sacar energía, motivación, ideas que a mí por lo menos me están resultando súper útiles, así que gracias. Eh, bueno, les cuento. <ríe> me llamo Mau, soy licenciada en Comunicación Social, soy ilustradora y redactora, trabajo de forma freelance y tengo también eh, un emprendimiento de papelería, donde hago cuadernos, stickers y todas cosas para crear, y cuadernos de arte, eh, con mis diseños. Así que estoy hace ya un par de años trabajando... Eh, de forma freelance, en proyectos ya sean de redacción, eh, en proyectos de ilustración, algunos que también involucran diseño. Y bueno, siempre con esta como premisa de contar historias, ya sea a través de pinceladas o palabras, ya sean las ilustraciones o en contenido. Así que eso es un poco lo que hago. Excelente, gracias a, a vos por sumarte
0: al episodio. Eh, me encanta la combinación de, de cosas que haces. Y para todos los que están escuchando y la quieren conocer, eh, su usuario de Instagram es mau Villar, con doble L, y el de Meraki, Meraki Craft Shop, después igual en la descripción del episodio lo, lo van a ver, pero mientras, así pueden ver los trabajos increíbles que, que hace mago que es re re lindo todo lo que crea. Parte de lo que me parece bueno este episodio también y súper atractivo es que Mau es artista, o sea, en lo que se refiere a, a que hace arte, obras de arte, eh, y los artistas también podemos emprender. Es un, como una nueva forma de, de verlo. Me incluyo también porque soy fotógrafa eh, y en Emprendas muchas veces hablamos como de emprendimientos que se dedican solamente a ofrecer productos, eh, y hablamos, qué sé yo, no sé, de ventas, de stocks, de un montón de, de variables que hay otros emprendimientos que no tienen, como es el caso de los que ofrecemos eh, servicios, más allá de que eh, Mau también ofrece su, sus productos, pero bueno, es como algo más enfocado al artístico, ¿no? Así que teniendo esto en mente, se nos presenta como, por ejemplo, en tu caso me hago este contexto que, que a mí también me pasa, que yo estoy acostumbrada a trabajar desde casa, pero nada, de repente cae una pandemia con crisis, caos... Eh, más encierro que el que quizás estamos acostumbradas a tener, eh, ¿cómo te encontrabas esta situación? ¿Te trajo algún problema o, o por el contrario te benefició?
1: Sí, totalmente eh, la verdad es que las que trabajamos así por nuestra cuenta de forma freelance estamos muy acostumbradas a trabajar desde casa eh, si bien, eh, nada, me encanta y la verdad es que me ayuda un montón a concentrarme, a poder tener este tiempo y espacio, manejar mis ritmos para crear ideas nuevas y ejecutar proyectos. Me falta un poco, como no, lo social y como encontrarme con gente. Eso también me... Si bien me siento que soy bastante introvertida y que necesito un poco esos espacios también de crear ideas sola, extraño un poco la parte social, la verdad. Pero la verdad es que, por suerte, me agarró eh, como súper creativa esta cuarentena, principalmente porque... Justo coincidió en que hace poco eh, dejé un trabajo en relación de dependencia y justo eh, si bien era apartada time y no es que, digamos, no es que significaba eh, el 100% de mi, de mi trabajo, sí era como un ingreso fijo significativo. Entonces eh, la cuarentena me encontró también 100% freelance y la realidad es que me obligó de alguna forma a ponerme todavía más creativa porque un montón de los proyectos con los que yo contaba se pospusieron, no sé, proyectos de contenido, de reacción, de eventos, un montón de cosas se fueron posponiendo, ¿no? Cuando termine esto, que todavía tampoco sabemos cuándo va a ser. Entonces, esta situación también me obligó de alguna forma a redireccionar, ¿no? Como a pivotar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar esto? Porque a mi parecer había como en mi mente había dos opciones o como bajonearme por esta situación y decir no no sé cómo voy a hacer no voy a tener laburo eh, porque también me sentía rara como ofreciendo mis servicios en este momento no sé me sentía como en desintonía de alguna forma entonces frente a este panorama dije no quiero la otra opción que es la de es la que siempre me gustó mucho, porque la creatividad tiene que ver con resolver problemas de alguna forma o con encontrar nuevos caminos o atajos o formas nuevas de ver o de cambiar la mirada a lo que nos está pasando. Lo que me pasó fue que entonces, frente a este panorama, como que me volví a un poco a mis amigas creativas, a la gente que, bueno, que de a poquito fui construyendo una comunidad súper linda, eh, de, de personas creativas que me rodean y que también me apoyan y que eso está, me parece que eso de generar redes está buenísimo y sobre todo en estos tiempos, aunque sean conexiones eh, digitales, como que nos ayudan y nos levantan un montón y hace un montón me venían pidiendo cursos eh, online. Yo trabajo mucho con acuarelas y eh, di muchos workshops presenciales de creatividad y acuarelas pero claro, o sea yo pensaba ahora eh, dar un montón de cursos que ya tenía programados y los tuve que claramente posponer frente a esta situación y no me convencía del todo a hacerlos por Zoom o hacerlos por alguna, por alguna plataforma así en vivo, eh, porque me parece como que lo que pasa con las acuarelas cuando vos empezás a pintar es que tenés que, tenés que tener como algo súper personalizado, ir a tus tiempos, y bueno, nada, es como, me parece que es otro proceso. Creo que para algunas cosas está bueno, pero para este caso a mí no me terminaba de convencer cómo hacerlo. Yo hace mil que quería hacer un curso online porque me lo vinieron pidiendo hace un montón, pero bueno, ¿viste? como uno también siempre se termina tirando un poquito abajo o creyendo que si uno no tiene todos los materiales, la mejor cámara, el mejor micrófono, el mejor trípode y la mejor plataforma, no lo puede hacer. Y justo coincidió en que una semana antes de la cuarentena ya me, me había comprado un pequeño trípode por Mercado Libre y me había llegado y un, y un micrófono o a sea, Samien, así como un micrófono de corbata, corbatero de iPhone, súper eh, normal. Y, y no tenía ni siquiera cámara, o sea, lo hice con el teléfono y se me ocurrió que ya que no te, para mí representaba como una limitación sentir que no tenía todos los materiales todos perfectos para empezar pero arranqué de alguna forma por decir bueno ya está voy a empezar y después veré cómo hacer se me ocurrió hacerlo en un Instagram cerrado o sea darme una cuenta de Instagram que se llama como el curso se llama crea más arte se llama crea más arte por Magullar y es un, un Instagram cerrado donde fui subiendo todo el contenido, los videos en eh, Instagram TV y el contenido con las notas de clase, tips, herramientas, eh, algunos videos más cortitos, actividades de soporte y todo en, en lo que sería el feed del Instagram y ese es mi curso. Hay una playlist para el curso para escucharlo mientras, hay stickers del curso, hay descargables, hay una carpeta de drive donde pongo más material y armé todo ahí, o sea, de una forma súper casera y la verdad con este con el espíritu de seguir en movimiento de seguir motivada de digamos no quedarme quieta porque sentía que eso iba a ser lo peor y la verdad es que me agarró como bastante creativa en este momento <risa> y dije ya está lo voy a lanzar y que sea lo que sea y la verdad es que estoy bastante en shock la verdad es que por suerte eh, nada salió súper bien se sumó un montón de gente ya son casi 200 chicas las que se sumaron al curso el lanzamiento fue el miércoles, así que estoy súper contenta con eso porque un momento la verdad es que, que al principio pensé que iba a ser súper difícil y como pensé que me iba a estancar un poco, la verdad es que lo, de alguna forma se convirtió como en mío en un trampolín que me impulsó a seguir creando y buscar la forma de compartir algo que a mí, sobre todo es un, para mí el arte es como un refugio y una forma de conectarme conmigo y ese fue como un poco el motor de querer compartir arte con otras personas, de que que sé que la verdad es que es algo que te acompaña en estos momentos y las chicas que lo están haciendo ahora están contentas, sobre todo lo que me transmiten, es como que les aporta valor desde el lado que pueden reconectarse con su creatividad en un momento en que lo super necesitan.
0: La verdad que me parece nada, me parece alucinante, me parece una idea magnífica la que tuviste. Y destacar en particular dos cosas de, de todo lo que acabas de decir. Por un lado. Hay un capítulo de Emprendas en donde hablamos un poco de este tema que es ¿qué es, ¿qué significa ser creativo? porque en nuestro vocablo, nuestra cultura, quizás relacionamos que el hecho de ser creativo siempre está vinculado al arte, ¿no? Como ser creativo es, no sé, qué sé yo, dibujar o saber pintar, eh, hacer una obra de arte es la creatividad. La creatividad tiene que ver con eso que vos decís, con encontrarle una solución distinta a los problemas. Este episodio lo hicimos con Vicky Copa, que está en, en Emprendals para que escuchen. Muy interesante porque eh, no importa lo que cada uno se dedique, todos podemos ser creativos. Y creo que este momento de crisis, lo que nos trae a todos o lo que nos presenta, es una oportunidad para ser creativos. Y, y como hiciste vos, bueno, ver cómo solucionamos determinadas cosas. Ya que, por un lado, te quedaste con menos trabajos de determinada área. Bueno, retomar lo que quizás en otro momento hayas dejado varado, como que si te estaban pidiendo workshops y en su momento no los podías hacer por otros trabajos. Bueno, como estás haciendo, los retomo. Se me presentan estas dificultades, ¿no? En tu caso, la forma en la que enseñas, como decís vos, que, que siendo con acuarelas tiene que ser como un poco más personalizado, querías estar segura con las herramientas que tenías. Por ejemplo, no sé si me ocurrió un podcast, la verdad que lo podemos grabar con cualquier micrófono. O sea, si uno tiene ganas de hacer las cosas, las, las hace con lo que tiene a mano. Pero también está perfecto esperar a sentir que uno tiene las herramientas con las que quiere trabajar y con las que se siente seguro para trabajar. Por eso esperaste hasta este el momento de, de, de tener lo que vos necesitabas y aprovechaste esta oportunidad para eh, nada hacer lo que te habían pedido hace un tiempo, lo que tus seguidoras te venían pidiendo, lo que un montón de, de, de gente necesita, sobre todo en este momento tan tan crítico, y le encontraste la vuelta con creatividad. ¿Qué vuelta? Creatividad no por el hecho de pintar una pared de colores eh, o tener una idea súper artística y nueva e innovadora, sino por el hecho de encontrarle una vuelta a, a los conflictos que, que estabas teniendo, lo cual me parece increíble. ¿Y en cuanto al funcionamiento de, de este workshop que estás haciendo? ¿Cómo es el formato de inscripción? ¿Vos tenés una página web desde donde se inscriben las chicas? Porque la realidad es que me parece una idea genial que le puede servir a, a un montón de las personas que nos están escuchando y para saber, por ejemplo, cómo es tu caso más allá de que, por supuesto, cada uno lo puede resolver a, a su manera, me parece muy interesante escuchar qué, qué solución le encontraste y, y cómo, cómo fue que lo,
1: que lo armaste, ¿no? Claro, totalmente. Siempre sí, de acuerdo, porque aparte lo que creo es que cada una desde su lugar, desde lo que comparte, eh, desde lo que hace, desde su trabajo o su proyecto o su marca, creo que siempre podemos buscarle una vuelta de tuerca o sumar algo. Me parece que lo que hizo esta situación es como descolocarnos totalmente eh, y creo que de la misma forma que a las universidades, a los colegios, a las escuelas está esta situación nos está obligando a digitalizarse, a innovar, a adaptarse a la situación de una forma que quizás no muchos colegios y muchas universidades no venían haciendo. Eh, creo que de la misma forma los emprendedores que quizás estamos más acostumbrados como a ponernos creativos para adaptarnos a, primero al país en el que vivimos y segundo que de por sí ser emprendedores como, implica como un movimiento montaño, montaña rusés, como me sale, <ríe> creo que acabo de inventar un adjetivo pero bueno como esto de que estamos acostumbrados a la montaña rusa así que por un lado me parece que eso es clave y en, esta, en esta situación cómo lograr sacar eso y por otro eh, qué cosas qué cosas o qué elementos y factores tuve en cuenta para, para, para digamos para planearlo y pensarlo Primero esto de que yo venía dando workshops en, de acuarela en persona y eso lo que me hizo fue entender qué es lo que les cuesta a las personas para empezar a pintar. Sobre todo personas que quizás nunca, o bueno, sí, pintaron en su infancia, en salita eh, preescolar o en, en la primaria y recién están reencontrándose con lo que es la pintura, con lo que es no tener control, sobre todo porque la acuarela es una técnica súper libre con un montón de movimiento, bastante impredecible. Entonces, eh, bueno, ¿qué dudas surgen? cuáles son los problemas, cuáles son como los pain points o dónde se traba la gente, qué es lo que le frustra. Y eso me parece que las clases presenciales te dan mucho porque ya las caras de la gente <ríe> o las preguntas que surgen, las dudas que me mandan eh, tienen mucho que ver con eso. También eso, me mandan muchos mensajes a mi Instagram para preguntarme cosas, consejos y más o menos las preguntas son las mismas, se repiten un montón. Entonces eso por un lado es clave porque quizás si yo, no sé, hiciera ahora un curso online de algo que quizás no estoy acostumbrada eh, a enseñar quizás o a transmitir o a comunicar, quizás no sabría cuáles son las dudas más comunes. Lo que nos pasa me parece que todos cuando hacemos mucho algo y cosas que quizás nos parecen obvias y para el otro quizás no son tan obvias, entonces está bueno como trabajar sobre eso. Por otro lado, algo que hice hace un par de semanas, creo que fue, o sea, fue una semana antes de la cuarentena, cuando si bien eh, recomendaban que cada uno se quedara en su casa y como tener cierta distancia social. Todavía no era obligatorio. Se me ocurrió una semana antes anunciar que iba a hacer una clase eh, de acuarelas en vivo. Eh, fue un poquito antes del boom de los vivos. Después como que, bueno, ya ni internet estaba colapsado, así que tampoco podíamos tanto hacer vivos. Está bastante colapsado. Pero um, lo anuncié creo que una semana antes de eh, que empezara la cuarentena. Y la verdad es que la clase se sumó un montón de gente. O sea, nunca me hubiese esperado que tuviese esa repercusión. Creo que lo que fue clave es que todavía no, no estaba tan saturado el tema de los vivos, entonces la gente se copó un montón. Eh, y tampoco es que... ¿Viste cuando ahora entras en Instagram y están todos los cositos de los vivos? Ahí no. En ese momento creo que fue hace dos o tres semanas, un, poco, un poquito más quizás. Eh, y bueno, nada. Entonces la gente se copó y me mandó millones de mensajes de que querían hacer un curso online. Como que eso también fue un incentivo gigante de decir... Acá realmente hay como una necesidad de seguir compartiendo arte, de crear un momento de artístico, de conectarse con la parte de uno que nos hace bien en este momento tan particular entonces ahí dije, bueno, lo tengo que hacer como sea. Justo se daba esta situación de que necesitaba ponerme creativa porque también era importante para mí como seguir en movimiento, eh, sin laburo quizás eh, más de reacción o quizás algunos proyectos, si bien estoy terminando proyectos con los que ya había arrancado, muchos se pospusieron, dije, bueno, tengo el tiempo para dedicarle a esto, vamos a ver cómo lo puedo hacer. Ahí dije, bueno, quizás sí, me parece que el contenido va a aportar un montón de valor y creo que está bueno lo que tengo para contar y para transmitir, quizás no es tan importante que sea la mejor cámara o el, me el mejor micrófono eh, o el mejor estudio de grabación y lo armé como en, en mi escritorio, en mi estudio, armé como si fuera todo el setting de grabación, grabé todos los videos y los fui subiendo encima con el internet lentísimo, o sea, fue todo un tema, pero me pareció que si el contenido estaba bueno y realmente podía aportar algo, no era tan importante, digamos, dadas las circunstancias de que no me podía comprar una cámara en este momento y quizás, bueno, no podía alquilar un estudio. O sea, había muchas cosas que no tenía las herramientas por pues, cuarentena. <risa> lo fui haciendo como pude y lo que hice es armar el curso en, como un producto digital en mi tienda Nube. Yo tengo un, una tienda online. Y una vez que lo compran, les llega un mail donde están todas las instrucciones para acceder al curso. Y una vez que les llega el mail... Eh, siguen a la cuenta de Instagram y yo lo chequeo en, en la planilla y las, las agrego y ya las anoto y así voy haciendo con todas así que sí y el pago es todo por mercado pago por tienda nube y bueno o transferencia bancaria claramente efectivo en este momento no y así que así fue como buscándole la forma, ahora estoy buscándole la forma para los pagos internacionales, pero de todo así como googleando y buscando y pensando cómo podemos buscarle la vuelta a la situación. Es excelente eh, y súper claro lo
0: que nos compartís, Mag. La verdad que en serio estoy feliz y me encanta tener tu, tu experiencia como ejemplo porque en base a todo lo que nos contaste creo que cualquiera puede eh, evaluar eh, sus, caren sus carencias en este momento como emprendimiento, por así decir, ¿no? Como carencia, nada, eh, impuesta, ¿no? Por algo mucho que nos excede a todos nosotros. Pero frente a esto encontrar una solución creativa. En serio, la verdad que tu ejemplo me parece real. Hago hincapié súper, súper claro que todos lo podemos usar de referencia para ver cómo enfrentar nuestros inconvenientes. Y eh, en cuanto a la parte técnica también me parece muy importante hacer hincapié en que no hay que tirarse abajo proyectos por no tener las herramientas, por así decir, perfectas para hacerlos. Eh, el valor que tiene tu conocimiento y lo que vos podés compartir, como es en el caso de MAU, eh, excede cualquier deficiencia técnica eh, o carencia técnica con la que se puedan encontrar. Así que me parece fundamental eh, animarse más allá de sentir que quizás necesitan tener la mejor cámara, el mejor micrófono, no es necesario, confíen en que su conocimiento es de mucho valor para muchas otras personas. Bueno, y para ir cerrando el episodio, que... ...aclaro que estoy muy 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 contenta con que haya sido la invitada... ...la verdad que me encanta me encantó este episodio... ...me encantó la, la charla que se, que se dio... ...más allá de las limitaciones técnicas que tenemos... ...como acabamos de, de dar el ejemplo de que hay que animarse a hacer las cosas... ...bueno, este, este episodio está siendo grabado a través de WhatsApp... ...y, y quiero imaginar que para ustedes es, es de mucho valor... ...o por lo menos para, para nosotras lo es... ...así que no nos limiten la, el, el hecho de no poder estar juntas... ...lo seguimos grabando igual... Y quería saber desde tu experiencia que, como hablamos hace un rato, como también me pasa a mí, que estamos acostumbradas a trabajar desde casa, entonces quizás eh, la ansiedad no nos volvió muy locas en particular. Hace unos episodios yo compartí algunas herramientas para aliviar el estrés o quizás los nervios o, o quizás ejercicios también para, para practicar esto de la creatividad, no de encontrar nuevas soluciones. ¿Hay algo que estés haciendo estos días? Por ejemplo, yo estoy a full eh, practicando meditar, que era algo que antes no podía hacer. Y me está ayudando mucho y me está ayudando a, a trabajar de mejor manera estos días. ¿Hay algo que estés haciendo vos que, que te sirva, que nos puedas compartir?
1: Gracias, Cobo, por las palabras tan lindas y por este episodio súper lindo y me parece que está bueno también. Eh, esto, sobre todo, para mí es súper valioso. Como tener pequeños encuentros, aunque sean eh, digitales, me parece que suma un montón. Yo estos días estoy intentando también hacer como una diferenciación o como tener diferentes espacios para consumir contenido y para crear. Me parece que hay un montón de contenido de valor eh, que aporta un montón y que me inspira un montón, pero también tengo que saber, me parece que me pasa a mí al menos, tengo que saber frenar y también dedicarme momentos de desconectar un poco de consumir para también soltar la mano y pintar, crear, escribir algo. Estoy escribiendo que hace un montón no escribía y eso para mí... Eh, o sea, solo lo puedo hacer si dejo el teléfono, por ejemplo. Me tengo que poner con un cuaderno un poquito aislada de, de la tecnología y hacerlo, y eso para mí es súper valioso. Estoy haciendo yoga todos los días, que también, como la meditación me ayuda un montón a bajar la ansiedad y como cortar un poquito el día entre tanto trabajo, tanta productividad, tanto, tanto estímulo. Me parece que está bueno tener momentos de equilibrio entre producir y consumir contenido, y lo mismo en ser productivo y tener momentos de cuidar el cuerpo, la mente, frenar, que en realidad parecieran no productivos pero terminan siendo los que potencian todos los demás momentos y que son claves así que en realidad es hasta el momento más valioso, de mayor valor que aporta a nuestra estabilidad mental y corporal estos días así que eso pero también me parece que leer un libro, tener momentos offline está bueno y a mí me sirvió un montón estos días eh, leí a Dicker, que no lo había leído nunca y leí como tres libros de él que tenía dando vueltas en casa, pero no viste cuando nunca los lees, siempre los postergás y me encantó. Así que creo que eso, como tener momentos de equilibrio entre producir y crear y poder también tener estos momentos offline de compartir con uno mismo y con cosas que le hagan bien. Así que nada, gracias por, por gracias por este espacio. Me parece que es súper lindo y super, eh, me aporta un montón conectar y también nada los podcasts para mí son súper especiales y amo consumir podcasts así que me encanta poder participar eh, y gracias por todos los episodios que están compartiendo que también me encantaron y me sirvieron un montón no sin dudas gracias a vos por sumarte a este episodio
0: como, como dije vuelvo a repetir un placer que haya sido la invitada, la verdad que me parece súper rico en contenido todo, todo lo que se habló en este ratito. Esperamos que ustedes lo disfruten, que, que les sirva el ejemplo de Mau y de su creatividad para seguir adelante en esta cuarentena. Eh, también esperamos que estén todos cuidándose mucho, quienes puedan no salgan de sus casas y siempre siguiendo todos los requisitos eh, obligatorios de higiene y de distanciamiento social. Los usuarios para seguir la Magu están en la descripción de este episodio. Así que nos vemos pronto, bueno, nos escuchamos pronto. Espero que, que sigan todos bien y les mandamos un beso gigante.